0: Ja, men det här är ju inte ett vackert ägg. Vida fröken, går ut i köket och be dem göra ett vackert ägg. För han, han skulle visa att han kunde. Ja, ja, det är rörande också på sätt och vis. Bastusnack.
1: Ja, men hej. Och välkomna till avsnitt 39 av Bastusnack. Podden där jag, David Granditsky, sätter mig i bastun med mina vänner och bekanta och ser vart snacket leder. Bastusnack presenteras i vanlig ordning av Tylo Bastu. Tylo bastu är en självklar samarbetspartner när man har en podd som spelas in i bastun. Jag har ju själv ett energisnålt Tylo -sens, Sport bastuaggregat som inte bara är snyggt utan även säkert för mig som har småbarn. I och med att ytan är flockad så man minimerar risken att någon bränner sig om man kommer åt det. Och så tar du bara 20 minuter för att bli varmt, vilket gör att man kan spontanbasta mycket lättare. Gå in på www.tyle.se så kan ni se hela deras sortiment av allt från bastuaggregat till bastumössor. Där kan ni även konstruera ett eget basturum. Tylo's basturumserie Harmony kan du själv designa på sidan och sen kommer allt sammans hem till dig i platta paket som lätt sätts ihop utan specialverktyg. Bestället redan idag så kanske du kan höra nästa avsnitt av Bastusnack i Bastun. www.tylö.se Bastusnack har en Facebook-sida också där jag publicerar lite bonusmaterial då och då. Kolla in den. Ni som lyssnar direkt från sidan bastusnack.se ska veta att man också kan lyssna via Apple Podcasts, Spotify, Stitcher, Acast och ja, jättemånga andra plattformar. Där kan man också prenumerera. Så får ni avsnitten direkt i mobilen när de publiceras. Det är ju smart. Dagens snack är lite annorlunda. Dels så sitter vi inte i bastun. Nej, vi är inte ens hemma hos mig. Och sen är det lite mer internt än vanligt. Det brukar ju bli lite interna historier här. Eftersom de flesta av mina gäster är ju folk jag känner och har jobbat med många gånger. Men dagens gäst känner jag nog bäst av alla gäster hittills. Det är nämligen min egen mamma, Anita Blom. Just idag, när detta avsnitt släpps så fyller hon 89 år och vad kan passa bättre på födelsedagen än en egen podd? Grattis, morsan. Vad kvalificerar henne för att få vara med här då? undrar ni kanske? Jo, hon är faktiskt skådespelare, regissör och manusförfattare sen evigheter tillbaks. Hon fullständigt lever, andas och äter teater. Det finns i princip inga andra intressen i hennes liv än just teater. Ni kommer att få höra mycket om turnerlivet på 40- och 50-talet och om hur livet som skådespelare kunde vara på den tiden. Vi talar i princip bara jobb idag. Undantaget historierna från hennes barndomsår i Kina, Sydamerika och USA som är ganska spännande också. Det är medvetet inte så mycket snack om familjen här annat än när familjeliv och yrkesliv sammanfaller vilket det ju faktiskt gjort en hel del. Vi talar om Palle som ju var min far skådespelaren och regissören Palle Grenditsky. Vidare nämns också två av mina syskon Rakel och Mikael. Jag har en andra syster också Tove som har jobbat i många år som skådespelare i Malmö men tyvärr växte inte hon upp tillsammans med oss så att ja, vi kommer inte att snacka om henne i det här avsnittet tyvärr. Men hon är... –i högsta grad en del av familjen. Nog om detta. Jag hoppas att ni kommer uppskatta dagens avsnitt– –som spelades in i Anitas vardagsrum hemma på Lidingö. Vi kommer rakt in i en historia– –om hur det gick till att turnera på
0: 40-talet. snack. Men jag har ju glömt också väldigt mycket– –så att till exempel att börja tänka på det där– –när du sa det här dag. Ja, men hur var det egentligen? Betala pickvannen? Jag, ja, jag vet inte. Det är det som är så dumt. Um, att jag kommer inte ihåg riktigt om man fick... Jo, första gången jag var på turné överhuvudtaget va? då fick jag en lön. Vad ja, var det? 700 kronor kan det vara? Det kan det 900 kronor kanske. Jag tyckte det var fruktansvärt mycket pengar. Och fantastiskt. Och så, ja, det ingår då, då får du betala rum och sånt där. För det Ja, jag hade ingen aning. Jag hade aldrig varit med. Visste ingenting. Vi skulle täcka allting. Och sen, ja, jag klarade mig bra. Jag till och med sparade pengar, tror jag. För att jag åt man på mjölkbarer som det fanns då. Och eh, lagade mat i rummet. det fick man inte, förstås. Man bodde ju sådär privat väldigt många gånger för ingenting. Bara 15 spänn eller någonting. Men då hade man alltid, doppvärmare hade man alltid, alla hade det. Och det var ingen som erkände det, nej, vi gör ingen, nej. För Jaha. att det tyckte de inte om att man hade. Jag vet, jag
1: vet inte, om Vär det var
0: elektriciteten var? eller någonting, jag vet inte varför. I alla fall så var det så.
1: Men så du, man fick ett erbjudande om att åka på turné med Riksteatern i, hur länge åkte man Nej, det, man, det var, var
0: inte Riksteatern. Jag, det, var, det var, första gången var det folkparkerna. Polkparkerna var,
1: ja. var det. Det, det fanns
0: Polkparkerna, Riksteatern och Programbolaget fanns det också. Och Programbolaget var också med små turnéer. Alltså med små stöder eller sådär. Nej, jag, jag vet inte varför jag fick den här rollen. Jo, det fick jag därför att jag gick hos Justa Terscheros teaterskola. Och jag var, hur var jag då? 17? Ja, 19 var jag. Och... Och då rekommenderade de just mig på något sätt.
1: Vad var det för roll? Vad var det för pjäs?
0: Det var en pjäs av Harriet Grevenius som hette Sonja. Som handlade om en kvinna som hade varit fnask och var gift. Respektabelt gift någonstans. Och så upp, uppträder en kille som kommer och hälsar på som en kompis med hennes man. Och han har varit hennes, ja han, han visste hur hon hade haft det. Och det var fruktansvärt pinsamt. Och jag spelade syster till den här kvinnan. Och jag visste ju inte heller det. Jag kommer inte ihåg nu vad det handlade om. Men det var tragiskt. Och det var, ja. Jag tror de gjorde en film på det också sen. Eller hade gjort det redan. Mm -hmm. Men eh, han, var ju, han, spe, han spelades rätt mycket, Herbert Grevenius. Jag var med i en annan pjäs eh, som heter Vi 3 Som han hade skrivit också senare. När vi när jag hade slutat på Dramaten. Ja, men som sagt, man, man, man betalade ju då själv. Och jag vet inte hur det var, man, man gick ut på stan och köpte kläder själv. Eh, det är klart att någon tyckte något om det förstås, men det var ingen som då sydde upp eller gjorde någonting sånt. Utan man, var ju... man fick, in, fick man ersättning för det? Ja, det måste man ju ha fått. Ja, ja, inte för att man provade, inte för att man gick ut och hämtade, utan, men jag tror inte man betalade kläderna, det tror jag inte.
1: Men sen fick du... En... En månadslön som skulle täcka...
0: Ja, det var en, ungefär en månad, knappt månad, någonting sånt. Så det skulle täcka allting. Och jag kommer inte ihåg om det var... Så boenden och resor bokade man själv? Oh ja. Man, och det fick man ju väldigt mycket bra råd. I varje liten stad, i liten hål. Och var man fan man var någonstans. Och väldigt ofta då på sådana här... Ja, inte bed and breakfast. Det fanns ju inte. Eller det hette inte det. Men alltså privata människor som det ut vardagsrummet, eller kanske gästrum, jag minns inte. Och man, man sov där bland alla kaktusar och grejer som de hade. Och, ja, det,
1: bara... det måste betyda att om du fick en turné så, så fick du den i så pass god tid så du hann skriva brev till alla de här hyresvärderingarna. Ja,
0: men man repeterade. Alltså, ja. Vi träffades ju repeterade i Stockholm, ja. vad kommer jag inte ihåg alls var. Men men det gjorde vi och då fick man veta ja, men du, du kan skriva till den och den och se så så. Och så. Det, var, det var jättebra. Så man fick ju råd av de, de som hade varit med för
1: Och resor, bestämde du tillsammans? Nu ja, ni åkte buss. Okay, tillsammans, ja. Ja. ja.
0: Vi åkte inte tåg. Det gjorde man förr, tidigare alltså. Mm. Men, men buss åkte, åkte vi. Nej, det, var, det var kul. Det var fantastiskt. Alltså. Jag tyckte att oh, jag var så rik. Det var så fantastiskt att tjäna pengar. <skratt> Verkligen.
1: Åkte ni långt och åkte ni över hela landet?
0: Ja, jag tror att ja, det, det var ju så bra för att jag har ju bott utomlands ända till jag var 16 år. Och på det sättet fick jag se hela Sverige i flera omgångar ända upp i norr och långt och åt alla håll och kanter så att jag lärde känna landet. Och det var, ju, det var ju jättebra för mig. Så jag vet var det ligger nu ungefär saker i Norrland. Men, men för att äh, man re, reser ju inte. Nej, jag menar, man åkte ju rätt mycket då, från ha. hela landet alltså. Ja.
1: Kul, och spela på folkparker då? Eller?
0: Ja, folkparker var det. Mm. Och, och det var så roligt egentligen när man tänker på det efteråt, att numera när man inte sminkar sig alls nästan var man än spelar. Men på den tiden då när vi spelade utomhus, alltså i dagsljus, då hade man tjockt med smink. Och det hade jag ju aldrig varit med om heller, så det fick mm. jag ju lära mig också, hur man gjorde mm. Mm. fett smink och, de, och puder och grejer och saker och så sminka av sen. Och det var egentligen så fånigt. Men det var så bara. Typ. Men ni hade
1: ja. inget ljus med eller någonting? Utan det Nej, var vi, vi Nej. spelade
0: på dagen alltså. Jag, 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 jag tror inte vi hade några ljus Nej, jag kan inte minnas det.
1: Dekor hade ni med?
0: Ja, vi hade någon dekor.
1: Mm. Som gick på någon lastbil då? Eller hade ni det i bussen? Ja, Nej, jag inte vet alltså.
0: inte om den gick för sig. Det, det kommer inte jag ihåg. Mm. Jag minns en gång när jag var på en annan turné. Ja, det var vi tre debuterade förresten senare. Då var det någonstans i, i fjällen, fast det var ju på sommaren så det var inte snö eller så. Men det var på något fjällhotell som vi fick rum där. Och då spelade vi då, de hade någon sorts sal där man fick spela med scen. Någon sorts scen där de hade, vanligtvis hade orkestern naturligtvis. Men, och då minns jag att de fick inte upp dekoren. Men det var inte dekoren i bakgrunden, det var en bakgrund där. I någon sorts landskap. Och det fick vi spela mot då. Var vi en hand. Jag minns inte riktigt. Men det var, ju, det var ju inomhus i fjäsen. Men jag satt ju på kontor och allt möjligt. Så. Jag minns den där, den där fantastiska eh, dekoren då. Som inte, ja, det var helt real, orealistiskt. Men det var inget att göra. Fick inte, det fick inte plats alltså helt enkelt. The show must go on. Men så har det har alltid varit. Jag, har aldrig, jag vet inte hur många gånger jag Nej, det är bara en gång tror jag i mitt liv som jag har ställt in för att, jag, var, att jag, hade, jag fick djurbäckens inflammation och det var farligt, sa dem. Men då var jag anställd i Uppsala, att, då ställde jag in, eller då kunde jag inte spela. Men annars har jag alltid spelat förkyld och allt vad du vill, hostig mm. och mm. magkatarr och vad fasen och allt. Det går ju, när man går in på scen känner man ingenting. Nej, Nej. det händer något. Ja, det är någon sorts koncentration som kommer automatiskt som gör att man inte, till och med med jättetandverk, som jag minns i Borås, vi hade, jag hade fruktansvärt tandverk. Eh, och in på scen, kände ingenting, och så ut, oj vad det smällde till, och så in på scen igen, och så, för det var någon annan så där fars med ut och in med dörrar. Så varje gång jag kom ut så gjorde det ont igen. Men sen på sen kände jag inget.
1: Din bror, din ja, det är det var en fördel att en stor roll. Det är
0: konstigt. Ja, jag hade en rätt stor roll faktiskt. Det är bra. Ja. De ja. Bast, snack.
1: Men om vi ska ta det från början, eller från allra första början, eh, så kan ju inte jag säga välkommen till Bastun eftersom det här är inte min Bastu för mig. Nej, skull. det är det här min är, Bastu. Ja, precis. Din ja. egna... Bara, vi drog upp elementen här så det blir extra varmt.
0: Ja, oh jag tar av med min ja. kofta. Det är special
1: treatment. Du är den enda som...
0: Ja, ja, tack för det.
1: Där vi gjorde en uppsökande podd idag. Det är också väldigt intressant att intervjua sin mor.
0: Ja, och att bli intervjuad av sin son. Ja, men du vet ju allt om mig så det är inte så konstigt egentligen. Nej.
1: Men det, gäller, det, det brukar vara, nog för att den här podden är intern ofta, men det här kan ju bli rekord internt men den ska försöka ja, hålla ja. den hyfsat inte. Det bestämmer. Och sen har vi också, det finns det en annan tradition på den här på det är att jag brukar bjuda på någonting som är svårt att äta framför en mikrofon. Men den här gången så är det du som har något som är svårt att äta
0: Ja, framför... jag har daddlar. Ja. Och det är ju fruktansvärt gott. Och ja. Eh, ja, jag tror att jag klarar av att äta det framför mikrofonen också. Chokladdoppade, Chokladdoppade daddlar. Dadlar. det var var fruktansvärt gott alltså. Mm. <laughs> Varsågod.
1: Är, ja, jag tar den. mumsit Det är nyttigt tror jag. Mm. Visst det nyttigt. men såklart är nyttigt.
0: Ja, är det det? Det får inte bli för mycket bara.
1: Nej, herregud nej. Men om vi ska ta det från början. Du är född i Japan, K K Japan precis. Ja. Men du är inte japanska.
0: Nej, mina föräldrar är båda svenskar och vi har alltid talat svenska hemma. När, vi talade, när mamma försökte tala engelska så kände jag det så pinsamt så, för hon bröt ju på svenska. Så att jag svarade alltid på svenska och hon, jag tyckte det var så pinsamt. För jag bröt ju inte, eftersom jag hade gått till skola och allting på, på, på engelska då alltid.
1: Just det, det, var alltid engelska skolor hela tiden. För ni flyttade ja, nästan hela
0: tiden. Bara några gånger i Sverige också, men någon halvtermin här och en halvtermin där.
1: Mm. Ni flyttade runt ganska mycket, va?
0: Ja, det blev ju tre år. Pappa hade alltid tre års kontrakt, tror jag, på var han än kom. Uh, det var i svenska tensix Och han byggde fabriker, eller förestod fabriker tändstidsfabriker som är spännande va? jag har var där många gånger och det doftade så gott om allt träd mm. jag har glömt just nu vilket träd, träd det är, men det är ett särskilt sorts träd, ask kan det vara det ja, kanske ask
1: säger man, så det är nog det tror jag. Va? Ja, man säger ju ask. <laughs> så det är väl det <laughs> ja. vi säger det men det var efter
0: Japan så var det Kina. Ja, så var det Shanghai. Först var det Kobe sen var det Shanghai eh, lite längre. Där bodde vi två omgångar, tror jag. Alltså, för var tredje år så åkte vi också hem på pappas semester. Då åkte man ju båt genom Sveskanalen och långt som foton och många jättelänge. Och det var ju underbart. Fantastiskt att åka sådana stora båtar. Det måste ju ta på veckor. Ja, det, jag kommer inte ihåg det. Ja, det tog ju lång tid.
1: Mm. Men runt hela...
0: Ja, visst, från Asien då där. Ja, från, säg, från Shanghai.
1: Mm.
0: Och så runt överallt.
1: Det vill till att ha lång semester, annars får man ju vända när man kommer fram. Pappa
0: hade väl det, han hade ett halvår eller ett år. Fast mm. han kom efter. Jag minns en gång när vi åkte båt från Shanghai då till, till Göteborg antar jag. Då, då var pappa inte med, utan då hade han... Var han kvar lite grann och eh, sen åkte han med, eh, ja, vad heter den järnvägen som går genom Ryssland där? Transsibiriska? Ja, Transsibiriska järnvägen, ja. Men han tyckte väl det var spännande att åka den och se hur det var där.
1: Mm.
0: Men mamma kunde inte tänka sig åka med, med mig och två tvillingar på två år eller någonting sånt. På en järnvägsresa där det, det tror jag inte hon kunde ha stött ut med. Men
1: för nu är vi på 30-talet någon gång. Ja,
0: just det. <håll> mm.
1: Det var innan man började flyga.
0: Ja, det var inte en tanke på det. Nej.
1: Och sen efter Shanghai så hamnade vi i
0: Kolumbia. Ja, då var vi här först. och så, Då blev det 39-någonting åkte vi faktiskt. Kriget hade ju börjat då. Och när jag, när jag var ju bara tio år, så att jag var inte klar för mig allt det där riktigt. Men jag minns att vi åkte från Sverige då. Varifrån minns jag inte, om det var Stockholm. Eller om det var Jönköping där vi egentligen bodde. Men eh, åkte vi till Berlin- flög vi till Berlin. Det var ju fruktansvärt spännande. Vi hade flugit för förstås. Och då man tittade ner så såg man massor med båtar som var fast frusna. För det var ju sådana här fruktansvärt vinter. Mm. De krigsvintrarna. Och så var vi i, ja, i Berlin då på något hotell där. Och
1: men det är 39-kriget har brutit ut och ni är ja, i Berlin. Ja,
0: 39, 40 någonting ja. sånt där, någon gång på hösten ja. där. Och, och sen tog vi tåget ner till Genua tror jag det var. Och där vi tog en båt till Colombia.
1: Vilka resor. Häftigt ja. att vara tio år och göra de enorma resorna.
0: Ja, underbart. Ja. Jag älskade det där med att resa med båt. Det var fantastiskt.
1: Men du märkte inte av kriget i Berlin då? Det kändes inte att det var...
0: Nej, jag vet bara att det var ont om mat. Alltså att man, man fick inte beställa allt vad man ville. Det var något fusk med, med vad det var för biff eller någonting som inte var en biff. Eller något sånt där. Det, jag minns det väldigt vakt. Men jag minns att på tågresan ner till Genua, då var tåget fyllt med tyska soldater, värnpliktiga mycket, mycket unga mm. som åkte med och vi satt i samma kupe som en som hette Herman som hade sin mamma med sig ner till vart de nu skulle som hade följt med honom då och matade honom med korv och grejer ja det var så, och det hade man ju ingen liksom, och, vi, och vi, var ju, vi, vi barn var ju indignerade men herregud vad trångt det är. vi har ju beställt den här kupén det är ju våran kupe. Men så men kommer en massa folk och sitter. Men det var ju naturligtvis... Ja, jag, vi tyckte det var väldigt jobbigt. alltså.
1: Jag hade ingen aning om vad som hände. Nej, Nej,
0: inte på det sättet alltså.
1: Ja, det är klart. Som barn kanske man inte upplever det på samma sätt.
0: Nej, jag tror inte det. Och de kanske, det, var, det var ju inte klokt egentligen att åka rakt igenom på det sättet. Nej. På den. Det var väl en av de sista möjligheterna. Ja. Då hade vi inte börjat att bombas då, antar jag. Nej. Så det var ju
1: inte klokt. Och sen åker ni över Atlanten i ja, ja, i flera veckor förstås. Ja. Hur långa, många veckor tar det?
0: Nej, jag vet inte. Två, jag vet inte kanske. riktigt. Det kanske är några veckor, jag minns inte det.
1: Det måste vara stormigt.
0: Ja, men jag var aldrig sjö Jo, en gång var jag sjö en Enda gång i mitt liv tror jag har varit det.
1: Mm
0: -hmm. Och det var ju inget kul. Men sen var jag aldrig det. Men, eh...
1: Och sen kom ni fram till Colombia. Som ju då också var ett ganska exotiskt land. Om man kommer från Sverige.
0: Ja, mm. det var, men tänkte ju inte på det var ju lika, lika vanligt som att vara i Kina eller i Japan mm. som ju då man kan säga exotiskt. Men det var ju bara jag minns att då hade jag ju varit i skolan och allt där så att jag och då hade jag gått till svensk skola ett, ett tag en termin. Och då hade vi ja, vi köpte en, en sån här spansk grammatik och jag satt och pluggade det och uttal och sånt där va. Och det var ju bra. <laughs> Ja, jag var väldigt ambitiös med det.
1: Ja, det kan du ju fortfarande ha av.
0: Ja, ja, jag kan förstå en hel del. Även om inte pratar så bra.
1: Mm. Men Bogota, det var...
0: Det var en stor stad. Ja. Det var den största staden. Uppe i bergen, högt upp. 3000 mm. meter över havet. Ungefär. Verkligen. Med tunn luft och sånt där. Den där tunna luften kände vi barn inte så mycket av. Men föräldrarna upplevde det som att det var ibland lite sådant tungt, svårt att andas.
1: Efter Colombia så skollivet ja, ja, överst. Ett slag.
0: Ja, det var ett, det var sista året som de var där eller som familjen var där. Så hade det, min skola det fanns ingen klass eh, över någonting som kallas för ninth grade. Um, jag hade med andra ord ett par år kvar att gå i skolan och, det och jag gick i en amerikansk skola alltså engelsk, amerikansk eller kanadensisk skola eh, och de hade inte, det var inte det var mest utlänningar som gick där mm. och då fixade de, um, eller mamma och pappa en internat var det just det i Washington DC jag minns, jag satt och tittade på massor med sån där att man fick välja man skulle komma till New England eller Washington, eller ja, det ena med det andra. Men jag fick en sorts stipendium till, till den där internatet i Washington, så då tog de det. Mm. För att jag hade så pass bra betyg, faktiskt. Och jag fick hoppa en klass dessutom. Så jag slutade när jag var 16 år, mm. relativt nysfyllda Där de andra, mina kamrater, var 18. alla Men jag hade haft tur i Colombia, för att jag, det var väldigt små klasser- en gång minns jag, en av sista klasserna var att först var vi tretton, sen var vi åtta, sen var vi fem, sen var vi två och sen var jag ensam under året. Va? För det var mm. utlänningar som åkte hem antagligen mm. tror jag. Jag vet inte. Så att jag var ensam och det hade en himla tur med jättebra lärare
1: mm.
0: på engelska framförallt och, och eh, franska. Så på det sättet lärde jag mig franska av någon som verkligen kunde det. Ja. Och, och sen så plötsligt så lärde jag mig någonting som jag hatade matte. För jag förstår mig inte på siffror, förstår mig fortfarande inte på siffror. Men så fort det blev någonting som heter geometri, då förstod jag alltihop. Mm -hmm. Men tre plus fem, ja, det kan jag ju. Men jag menar, det är allt det där andra. Jag förstod inte meningen med matte. Mm. Och jag, jag glömmer ju siffror genast. Vad har du i lön? Lön? Ja, lön? ja jag... vänta. Det är därför jag inte kommer ihåg hur mycket jag fick betalt den där, den där första sommaren i Sverige. Mm. På turnén. För jag tyckte det var så väldigt mycket pengar. Och för mig var det ju det, för jag inte hade några pretensioner på att köpa något speciellt. Men jag kommer inte ihåg. Det är typiskt med att inte kommer ihåg sånt.
1: Men det hände något på vägen va? Till Washington.
0: <laughs> Så jag, du menar när vi, jag skulle resa dit, ja. Uh -huh. Ja, det var ju krig då. Eh, Amerika var i krig då. De hade ju kommit in i kriget. och eh, Det var efter Pearl Harbor alltså. Och eh, då, då skulle jag flyga till Washington. Och det var väldigt ont om plan, väldigt ont om plats. Och till slut fick mamma och jag skulle flyga tillsammans. Va? Hon skulle följa med mig, jag var ju bara 15 då. Jaha. Och så fick jag plötsligt en plats. Och då, då var det lika bra att jag fick åka själv. Eftersom jag skulle passa en tid va. Och mamma skulle komma efter så fort hon kunde. E och så, 20 år, så åkte vi iväg på sånt där, vad heter det, hydroplan. Alltså som var på vattnet. Och när vi landade i Kingston så gick vi av där och drack kaffe. Och de andra drack väl rom eller någonting. Och sen, så när vi skulle flyga igen... Då lyfte planet ungefär ett par meter och så studsade den det på, på, på havet. Och så lyfte det igen, pang! Och så en tre, fyra, fem gånger bara. Och jag glömmer aldrig alla passagerarna. Det var kvar som stod och knackade med käppar på fönstren som inte går att öppna. Och, och det var förfärligt otäckt Men till slut så stannade det. Och så vände det tillbaka då till utgångsplatsen utanför Kingston. Och så gick det i Kingston ungefär en vecka i Jamaica alltså. Och eh, därför att de skulle laga någon grej som hade hänt med planet. Och mamma kom då för att hennes dotter hade ju faktiskt nästan dött. Och så att hon fick komma så vi bodde på ett jättefint hotell. Gratis då antar jag. I Kingston. Det var ju hemskt spännande, otäckt. Och så åkte vi med samma plan upp till Miami. Och vi satt där och höll honom i hand för att det var ju samma plan. Men det hade ju lagats hoppades vi ordentligt. Mm. Och det hände ingenting alltså då. Men just den här typen av olycka hade hänt några veckor innan i, utanför Kuba. Och det var precis likadant plan och alltihopa. Det var ju, jag vet inte var det kom en kastvind på de som liksom störtades över planet just när det skulle lyfta. Jag vet inte. Mm. Otäckt. Fruktansvärt. Bast
1: Men du gick ut här i skolan då som ganska tidigt? Ja,
0: jag, jag, var, jag var bara 16 nyss mm. fyllda.
1: Mm. Det är ju bra
0: Ja, det var ju tur. Och sen när jag kom till Sverige så tyckte släkten då, mina mostrar, ja men hon ska vi ta till denten Aldrig, sa jag. Nu har jag gått till skolan <laughs> i skolan. Så så många år, på, på olika skolor, sju olika skolor, på olika språk aldrig mer aldrig mer. och jag kan ingenting om Sverige och jag, jag vet ingenting om Gustav Vasa minns jag att jag påstod då för att de inte skulle tro jag, varför ska jag plötsligt gå då nej, nej jag ska spela teater jag ska gå på teaterskola och de var ju chockerade gushlo, mina föräldrar var inte det de förstod mig
1: nej men mormor hade ju själv gått ja hon på.
0: hade själv gått på dramatisk elevskola och mm. var skådespelerska faktiskt ett, i flera år
1: mm.
0: på 20-talet
1: vilka gick hon ihop med då?
0: Ja, vad var det? Dora Söderberg och... Eh, vad heter hon? Ja, jag har glömt nu. Inga tidblad kom året efter henne. Eh, så hon var är på det sättet också elevkamrater.
1: Just det. Så det är ju bara att titta vilka som kan tänkas ha gått sedan skolan då. Så. Ah. För att det heter väl Dramatens elevskola? Ja, ja, ja. Så. ja. Oh, ja. Just det. Men så här, la hon av när hon...
0: Nej, ja, hon la av ett slag... Hon, hon, var, hon tänkte det hade varit krig alltså mm. i Europa då som slutade 18 va? och då åkte hon då, då, då sa hon nej, nu ska jag åka till Paris och vara där så hon åkte dit på egen hand och jag vet inte hur hon klarade sig, jag tror att hon, hon skrev saker i tidningen eller något sånt där och det fick någon sorts uppdrag där mm. så att hon, hon lärde sig att ja, hon tittar på fransk teater och det var spännande alltihopa, så kom hon hem igen och tänkte då fortsätta antar jag och eh, så träffar hon pappa så ja om han skulle just då Hade just fått ett jobb där han skulle åka till Chile och jobba så det är klart att det var ju jättespännande till mamma mm. så hon hon, hon hon följde med då Hon gifte sig mm. och jag tyckte alltid att ah, hur kunde hon ge upp till kunde hon ge upp jag, jag, jag kunde aldrig själv, fatta det. Vad sa
1: hon själv om det? saknar hon det eller
0: Antagligen eftersom hon är på att deklamera det typ i kvarten. <laughs> men och det är klart att om man håller hållit på och stått på en scen så är det faktiskt så att man saknar det men men uh, nej men nej, men hon nej hon tyckte hon, hon sa också det att man fick alltså, väldigt dåligt betalt och det har det ju alltid varit va när jag började var det skitdåligt betalt verkligen i Uppsala fick jag 300, 300 kronor i månaden. Mm. Det var ju andra tider då med pengarna, va? Mm. Uh, och Janne då, som jag var gift med, han fick 400, och vi hade gått i elevkamrater. Ja, jag var ju kvinna. Så att jag skulle naturligtvis ha mindre. Och det tyckte inte jag var konstigt.
1: Det var så? <laughs> ja. Uh -huh. du, du. Kom du in första gången du sökte? Tredje gången kom
0: jag in. Du sökte tre gånger? Första gången var jag bara 17 och sen ja. var jag 18. Och sen så kom jag in. Äntligen. När jag var 19, ja. Och då hade jag ju faktiskt varit på turné flera gånger runt. Så att jag var kanske lite mer rutinerad mm. än första gången. Och då var, det, då var det vi 11 stycken. Det är inte klokt. Det var ovanligt många. Mm. Och bland andra då världsberömdheter som Max från Tidof och Ingrid Tulin. Mm. Ja, och sen eh, Sverige kända, man säger så. Lars och Ekborg och och um, Janne Strandberg, Jan Olof Strandberg som jag sen gifte med mig med. Och jag jag ger dig. Vi Krok. Ja. Ja, jag
1: har fusklap här, jag har ju Dina, dina memorer.
0: Ja, de jag de tänkte jag ta fram.
1: Lars Granberg. Ja, Sven Alen, Elsa Marin Brant och en mm. Det var ett bra gäng.
0: Fruktansvärt bra gäng. Ja. Var det kul? Ja, det var ju himla kul. Mm. Men jag fick inte stanna tredje året. Då, då skulle man inte... Alla fick stanna. Det var de som fick stanna. Och, men jag fick inte det av någon anledning som jag inte vet. Jag och en till minns jag inte vem. Och det var ju fruktansvärt.
1: Mm, såklart.
0: Man var ju galen. Men många år senare så kom chefen fram till mig det som han som då var chef på Dramaten. Josefsson vad heter han, oh vänta nu, Ragnar Josefsson han kom fram till mig i en paus på Dramaten och sa hej, jo jag vill bara säga det att det var ett misstag att inte vi fick vara kvar i året jaha, sa jag, ja tack ja. men då hade jag ju klart mig bra jag mm. hade ju, det var inget fel på mitt liv, men, <laughs> men han, det var ju jättebussigt av honom
1: ja det var ju schysst, det var, ja, det var verkligen schysst för att
0: det var väldigt väldigt, bes, väldigt besvikelse, särskilt som jag var förlovad med Janne och vi skulle gifta oss och allting och så plötsligt, han ja, fick ju stanna. Men, men inte jag då, det året.
1: Men var det så då att man skulle kvala in till sista året på något sätt?
0: Ja, på något sätt var det så då.
1: Alltså,
0: men jag ett. hade tur att få turné då och, och sånt där ja. flera gånger. Ja. Och sen så fick jag jobb på, på, på Uppsala Sassiater och Janne också så vi kunde gifta oss alltså.
1: Men ni träffades på elevskolan eller?
0: Ja, vi träffades innan. Vi träffades just ju strategieres faktiskt.
1: Mm som var en annan teaterskola då
0: som var väldigt, väldigt känd alltså bra, mm. Mm. mycket bra jag tycker att jag har lärt mig allting där egentligen från grunden jag var bara 17-18 år ja, 18, 17, 18 år när jag kom mm. dit och visste naturligtvis ingenting men, men Gösta var jävla bra pedagog
1: så den var bättre än elevskolan? Då, ja,
0: men, jo, den var väl elevskolan hade sitt det var ju olika sorters man lärde sig olika saker Alltså man hade doba och så hade man hållningsgymnastik. Och så hade man...
1: Hållningsgymnastik? Ja. Jaha, för att man skulle få god hållning alltså.
0: Ja, för att man skulle gå och stå Jaha. på rätt sätt. Och det är ju jättebra att kunna det. Uh, och det var Kylberg, Ruth Kylberg som hade det. Hon var sjukgymnast. Och hon var gift med Carl Kylberg, den stora konstnären. Ja. Så när vi var hos henne och, och, och tränade då hållningsgymnastik då var vi omgivna av dessa fantastiska uh, konstverk som han hade gjort
1: hemma då
0: ja. Ja, det de, de hängde runt i, i rummet där. Det var väldigt kul. Bast smak. Vi fick vara med på 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 att statera och ha ja, små roller.
1: Ja.
0: Efter första året alltså.
1: Ja, så fick man ju också för –Elevskolan låg ju i Dramatenhuset då.
0: –Ja, ja det låg i Dramatenhuset. Så man fick
1: ju hela tiden... Det måste ju vara fantastiskt ändå. Att –Ja, följa. man
0: smög in då på tredje raden och kollade repetitionerna. Ja. Och det var naturligtvis fantastiskt bra för att göra det. Fast det fick vi ju inte egentligen. Yeså. –Så de kom kasta kastade ut oss då. Men –Så de det andra. Han var speciellt hatade detta med elever som satt där uppe. Fast vi var ju tysta som men ändå. –Han kom upp själv och liksom... Ja. så där var Vi var jätterädda. Oh, ja. Men det hinner inte oss ändå. ändå för det var, ju, det var ju nödvändigt att se hur de jobbade, de där stora. Ja, vilka var det då som var där? Ja, det var Lars Hansson förstås. Mm. Och, ja, det var, och, det, var, det var många namn. Eh, inga tidblad förstås. Och och eh, oh jag kommer inte ihåg alla dessa namn. På den tiden, gjorde Rydberg och Elsa Karlsson. Och, nej, jag kommer inte ihåg alla... Fast man verkligen tittade på dem.
1: Mm.
0: Och med Bipolla som lärare första gången. Jag var den första lärare verkligen. Innan jag hade kom till Östatergierus. Då mamma hade hört att hon gav privatlektioner. Så jag gick ju dit då. Och fick ju komma dit. Och det var ju jättespännande, det jag. Och hon var bra. var väldigt bra faktiskt. Men jag kom inte in på elevskolan då första året- och när jag hade sen sökt till borgarskolans dramatiska linje som fanns då på den tiden. Eh, så gjorde jag den scenen som Mimipolik hade instruerat mig i, som var en rysk novell, eller ne, novell av Tjekov tror jag det var, som var en monolog. Och då sa den killen som var lärare på, på borgarskolan, Jaha, du har haft Mimipolik. <skratt> Jaha, jag hade ingen aning om att jag har en jätteimitation av mig på Lackborg. Jag, alltså. <skratt> ah, ah, jag förstår att jag inte kom in då. Jag har bara 14 år dessutom. Vad Ja, det var verkligen dåligt. <skratt> jag visste ju inte det. Precis samma tonfall som hon kände jag på efteråt. Ja, Bergman. Ja, just det. Ja, när jag var... Uh, förstårselev. Nej, andraårse... Nej, jag var bara förstårselev. På, på våren... Så var det någon som hette någonting som jag har glömt just nu som kom och tittade på, på en uppvisning vi hade någon gång på, på elevscenen där uppe på tredje raden. Och så fick jag erbjudande att vara med i en film som heter Fängelse som någon som hette Igmar Bergman hade skrivit och skulle regissera. Det var den första filmen som han både skrev och regisserade såvitt jag förstår. Och det, det var en dag bara och det var jättespännande naturligtvis. Men, men då var jag en väldigt olycklig tjej i, i den filmen alltså, som var med barn och inte visste hur hon skulle hantera det eh, och jag satt och grät och så var Arne Ragneborn den killen som jag hade varit ihop med då och han tröstade mig, det, det gick den scenen ut på och Bergman sa till mig inga sådana där dramaten tonfall, lilla vän och jag hade ju inte varit på dramaten men då en termin plus lite till så det tycker jag... Jag visste inte riktigt hur jag skulle hantera det, men jag gjorde så gott jag kunde. Jag försökte spela ner allting så mycket det gick. Bara, nästan bara viskade. Och inga vi skulle inte visa någonting. Eller, jag hade ju aldrig mitt liv an. visste inte hur man gjorde.
1: Nej, har du uppenbarligen plockat upp det ändå? Eller så var det så man skulle... Jag vet inte.
0: Träna. Nej, jag visste ju bara att man inte skulle spela så stort som man gör på en scen. visste ju inte hur, man, hur litet man kunde och hur... Förresten så är det mycket enklare nu, va? för det är, andra kameror, tror jag, av andra sätt att göra det på. Mm. Men, men, då, men det var skitkul att vara med, alltså. Mm. Det var det mm. Jag tycker alltid det är så kul, ja. Det, det tycker inte jag. I alla fall jag ska föda ungen. Du, inte ska du tjuta. Du ska vara glad, Ja, Jag är ju glad. Det kommer du också bli bara du tänker
1: efter. Fan. alla får ju fyra månader efter vi, det är nästan kutym, eller vad det heter. Du ska vara så snäll. Men annars har du mest stått på, på scen.
0: Jag har bara satt på scen egentligen. Mm. Det har jag faktiskt nästan bara gjort. Jag hade gärna filmat mer, men det är inte lika lika kul. Tycker jag. För att man har ingen chans att påverka något. Jo, det är klart man får påverka sin roll, men men i, i slutändan så är det regissören som gör allting där och mm. bestämmer allting och man klipper bort, man klipper in eller man gör någonting sånt och det, det, ja, det ska vara att man verkligen tris framför en kamera och det, det har jag aldrig gjort så det, jag tycker att att, att ha en, en roll och stå på scen och repetera i sig månad, sex veckor och, komma, och så kommer man in där och så är det jag som bestämmer publiken antingen med mig eller inte och så, vidare och så vidare, det är bara jag som bestämmer just i det, fast det är klart man har jobbat in sig alltså, man gör ju som, som det överenskommet men man känner sig då fri att nu är jag som bestämmer liksom. mm. det är min grej det här nu och det är det som är både fruktansvärt obehagligt och nervöst och samtidigt härligt mm. i vissa lägen är det helt underbart och i det andra är det jobbigt <laughs>
1: Men vad gjorde ni när ni inte spelade teater då? Alltså Folk som går på senskolan har ju en förmåga att vara ute och, och på krogen jämt när de inte är i skolan. Var, var det så då också? Eller?
0: Nej, väldigt lite. Väldigt lite. Janne jag var, vi, vi var ute då då på Berns, tror jag. Och, och då, då fick jag dricka något som heter konjak och sockerdricka som jag aldrig, aldrig... Ja, det var ju rätt gott faktiskt. <laughs>
1: det var groggade städer ja. ja. det var grogg som gällde då var det Nej, alltså, ja
0: det var konjak och såg jag vi skulle inte falla med in nu
1: det känns som sånt där som de dricker i pilsnufilmer just så här. ja och... det
0: var så det var så
1: <laughs> men apropå, apropå det tormoden och sånt vi var inne på du du jobbar ju faktiskt med, med bullen Berglund som är Ja, ja. Bullens pilsnekolv-bullen, ja, ja. faktiskt.
0: Ja, visst då, ja. Det är stort. Han var, en, han var en stor och märkvärdig skådespelare. Mest, ja, det är film han gjorde mest. Uh -huh. Han skröt alltid med att han hade världens mest naturliga replik. Och det hade han säkert också. Det tror jag han hade. När jag, tänker, när jag sett det på, på tv någon gång så jag tänkte jag, han hade det. det mm. Men annars var han väldigt så där självupptagen på något sätt. Så... Ja, <laughs> inte så roligt egentligen.
1: Matglad.
0: Ja, visst, jag kommer ihåg det där. Han beställde på restaurangen där man han råkade vara tillsammans allihopa någon gång. Och så fick man in det och så. Ja, men det här är ju inte ett vackert ägg. <laughs> Lilla fröken går ut till köket och ber dem göra ett vackert ägg. Alltså ett stekt ägg då. Och det var sådana här pinsamma saker som för han, han skulle visa att han kunde. Ja, ja, det är rörande också på sätt och vis. Jobbigt. Ja, men det var det, då var det jobbigt. men, men men sen efteråt så tänkte jag, vadå? Det var ju
1: mm. fånigt bara. Du åkte någon gång med, med Jarl Kulle när han både var inspicient och skådespelare?
0: Ja ja då. När var det? Det måste ha varit när jag... Ja, just det. Jag var efter elevskolan. Mm. Eh, och jag kommer inte ihåg vad det var för pjäs alls. Och då var Jarl, han var ju två år före mig på, vid elevskolan. Och han hade en liten roll och så var han inspicient. Och jag minns, vi blev väldigt goda vänner Det var ju okej okay, allting, bra Han var ju väldigt ung och ny Ja, han var ju väldigt gullig för att, för att Janne Vi hade gjort slut, Janne och jag Och jag var så ledsen Och han kom och tröstade mig Kramade om mig och liksom pratade med mig Jag var jättesnäll
1: Han var inte så att han lade in en då? Nej,
0: nej, 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 faktiskt inte
1: Men ni blev ihop igen sen
0: Ja, ja, just det mm jag, jag det var då jag tänkte ta livet av, men jag tog sex magnesium på kvällen. Tänkte, nu, nu jag, Men jag vaknade och då ringde jag Janne och då var det hans mamma som svarade Nej, Janne är inte hemma, sa hon på sin underbara norrländska som jag inte kan imitera. Eh, nej. Och då tänkte jag, gud, vad var är han nu? Var är han? Och så ringde jag till en god vän till oss. Där hade han ligat över. Och det var bra. Det var bra allting igen. Det skulle vara bra allting.
1: Det här var morgonen efter. Alltså. Ja, ja,
0: det var bra. Och så träffades vi i Stockholm och det var ju bra. Och när jag kom hem då, oh, det var så bra så. Ja, fint. <laughs> ja.
1: Men sen hamnade ni uh, tillsammans i Uppsala va?
0: Ja, det gjorde vi. Oh!
1: På Uppsala Stadsteater under...
0: Uh... Ja, det var, första, det var ju första åren som Uppsala fanns alltså. Vi mm. var den första examen där. Just där Folke var chef och vi var... Alltså, vi var den första examen. och det mm. var ju... Det var ju jättekul. Det var fantastiskt. Roligt. Så det där verkligen lärde var så massor. Och kunde... Jag hade chansen att få massor med bra roller och sådär. Mm. Men sen så plötsligt så fick Janne erbjudande från Göteborg. Där Karin Kavli just hade blivit chef. Och det var liksom oemotståndligt. Och det förstod ju jag också. Självklart var det oemotståndligt. Så tänkte jag, ja... Om jag stannar kvar här, och Mikael just var född, våran Mikael, då, han var ett år, ett år då, då. Då kan jag komma så småningom till Göteborg. Och det kan inte hjälpa så är det bara. Ja. Men det sa upp mig då, för han tyckte att jag skulle inte vara kvar. Äh, nej, han, han blev arg på Janne. Och så sa så, han så, 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 nej. nej men, ja, men det var ju jag, det var mig det första ställde sig, men... Jo, jo, det kan hända, men det vet jag. när han är ju så bra, så honom, man måste bara ha två istället för honom. <laughs> och det var ju så. Men säg inte något till någon, sa så, så ska vi se. Och sen fick jag i alla fall avsked. Gud vad, jag var olycklig.
1: Så du fick sparken för att han slutade? Ja.
0: Ja, ja, det var hemskt. Jag var fruktansvärt olycklig. Vilket? Alltså ursinnig och förbannad och olycklig.
1: Men det var lite andra arbets... Marknadens ja, jag lagar. ja På... tydligen. <laughs> fan, så kan... jobbigt. Ja, men ja. vad gjorde du då då? Hamnade du i Göteborg också?
0: Ja, vad fan ska jag göra? Det är klart att ja. jag gick till Göteborg också. Vi hade ju äh, Mikael och Janne. Och, äh, Mikael var ju bara ett år. Och, äh, ja, men så fick jag jobb i, i Borås. Mm. Och det var Janne faktiskt som sa, du, du, de, de söker skådespelare, de, 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 hör av dig dit. Och då fick jag jobb där och, och så fick jag sätta upp min första pjäs där också. Mm -hmm. Och det var ju det som var, det var ju jättebra, för då blev regissöret så plötsligt.
1: Vad var det för pjäs
0: Ja, det var glasmenageriet av, vad heter han Williams.
1: Tennessee Williams?
0: Ja, just det. Och det var ju underbart på få göra. Så, fick, så började jag regissera lika mycket som en spelare. Det var ju jättekul.
1: Men det var ganska liten examen där va?
0: Ja, ja visst. Väldigt liten.
1: Det hette Borås kretsteater va?
0: Ja, just det. Men så småningom efter ett antal, visst antal år så, så blev det stadsteater. Mm. Vilket betydde att vi kunde jobba i, vi hade Vi hade jobb i tolv månader istället för åtta. För kretsteatern hade bara åtta månader. Och så fick man gå till Arbetsförmedlingen på sommaren. Men och, och, och jag till. minns att just det sommaren tog slut nästan så var jag på Arbetsförmedlingen i Halmstad. Och då sa de, jo vi har ett jobb här, vi kan vara barnskötare här. Så sa jag men jag har faktiskt ett barn här. Och, och, det, jag, jag kan inte. och sen har jag jobb efter en datumet, vad det var för datum. Så jag kan inte åta mig ett sånt jobb. Ja, det, han var chockad. Ja, men jag är skådespelerska. Och det är så här nu, ja. Så jag, jag behövde inte. Jag behövde inte göra det. Mm
1: -hmm. Fick man avkassa då, fanns
0: det? Ja. Man måste ju leva på någonting. Mm. Mm. Ja, i början vi, jobbade vi ju faktiskt på somrarna. gärna jag jobbade på somrarna. Flera gånger, alltså. Och det gjorde, man var ju tvungen att göra det. Alltså även i, alltså när vi var i Uppsala. Mm. För i början var det där bara, bara åtta månader.
1: Mm -hmm. Men det hade ni andra jobb då?
0: Nej, vi var på någonting som hette, oh, någonstans i Värmland, nej Dalsland uh, En pies uh, var flera av, av oss som, som var med där, från, som, som hade varit på dramatiska Men det var en sån här sommarteater de hade där, mm. som, de, som, som var jättekul, jag fick en jättefin roll där så det var inte så tragiskt det vi fixade det. Ja, och sen så blev det ju så att vi fylldes Janne och jag för att ja, det blev, det blev ja, det blev så att Palle och jag blev ett par. Och sen var vi det i 40, 44 år, tror jag. Och fick två barn. Mm.
1: Mm. Det var ju tur. Ja, det, ja, det, var, det var tur. Ja. <laughs> för mig i alla fall.
0: Rena slumpen. Rena slumpen.
1: Ja. När ni träffades, hur var jobbade ni då någonstans? Då var du i Borås och han också, eller
0: nej? Nej, vi träffades faktiskt i Uppsala innan. Eh, vi var väl goda vänner. hade alltså, var ju också gift. och var gift Ulla, Axelsson. Och vi var, ju, vi var ju, umgicks alla fyra väldigt mycket, väldigt mycket åkte på travtävlingar och galopptävlingar och allt möjligt gjorde vi sånt där. Mm. På, gick på teatern och bio och allt möjligt tillsammans.
1: Ja, för Janne och Palle kände ju varandra sedan skolan. De,
0: ja, de kände varandra sedan gymnasiet, var ja. Men, men så, ja. Så där går det ibland. Mm.
1: Men det gick ju bra. Ni jobbade ju ihop.
0: Ja, visst. Det blir ju så. Vi, vi var ju aldrig på det sättet ovända med någonting sånt där, utan två gånger har jag regisserat honom i Kung och, och flera gånger, jag menar, vi har jobbat ihop väldigt mycket. Och det var ju självklart på något sätt.
1: Ja, men du var ju jättekompis med Ulla på de sista åren också.
0: Ja, men visst blev jag det. Ja. Vi var väldigt goda vänner. Jag saknar henne faktiskt fortfarande. Så.
1: Jag vet, en, 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 någon gång när jag hade premiär på någonting någonstans och, och du var där och tittade och någon av skådespelarna som kände dig sa din mamma är här ikväll. Ja, jag vet. Men hon är här med din pappas exfru. Ja, ja, jag, jag ja. vet de hänger. Men jag vet inte ens om min exfru bor. Så.
0: <laughs> ja, just det. Ja. Ja, just det. <laughs> nej, vi blev väldigt goda vänner. I ja. början, väl, nej, början men det tog, var ju svårt, men det gick ju över.
1: Ja. Ja, det var tuff, första året var tufft. Ja, det är klart.
0: Ja. Det, det förstår jag ju mycket väl.
1: Sen blev han chef i Borås och då...
0: Ja, ja de, de frågade mig om jag ville bli chef när jag, eftersom jag var där och var större. Ja. Och jag sa, jag kan inte räkna. Jag kan inte bli chef. Jag kan inte fixa ekonomi. Jag vet inte hur man gör. Jag, min egen ekonomi har jag alltid fixat, men bara tanken på att ha det ansvaret. Men jag vet än, så jag. <laughs> och det var Pally då som var i Uppsala och inte trides särskilt bra där. Nej. Och så fick han det. Så han blev chef där. Det var ju bra. På det sättet kom jag ja, ihop på riktigt.
1: Och sen hamnar du i Uppsala igen.
0: Ja, ja visst. Ja. Han fick erbjudande att bli chef där och, och vi var hela ensemblen från Borås och åkte dit tror jag. Ja. Ja, vi, jag tror vi var med alla.
1: Han tog med hela gängen oh. För han blev chef. Och,
0: ja, jag oh. tror han gjorde det för att han som slutade i Uppsala jag har ju glömt hans namn just nu.
1: De tresta Nej.
0: Nej. Han tog med sig sitt gäng. Jaha. Och Så det var bara några kvar där mm. då när vi kom som, som fick vara kvar förstås.
1: Och där gjorde ni en av de största succéerna.
0: Pardo och jag, ja. Ja, ja de som, det, det var verkligen fantastiskt att, göra en sån, som, att få ha med om en sån grej att, att det gick så bra. Det var en pjäs som var alldeles, alldeles pinfärsk och vi spelade den för första gången här av Doris Lessing som heter Tigerlek på svenska. Play with the tiger. Och det blev en sån där kolossal succé som som liksom folk efteråt kommer ihåg många år. Ja, men du är ju i du ju... Så där. Ja. Nej, men det är jag inte, säger man då, efter 15 år. Ja. Men, men det var ju hemskt kul att vara med om en sån sak. Som bara slog, så att säga.
1: Och farsan fick göra spelarna på taket. Ja. Tävje.
0: Och Fredriksson satt upp den.
1: Men den gick också bra, va?
0: Ja, det tror jag. Men det var inte den där... För att det var ju den första ny av Doris Lessing. Ja. Det var sådär... Wow!
1: så fick hon ju Nobelpriset också.
0: ja, ja. <laughs> Det några grundades sig där ja, några år senare. Ja, vilket år var det där vi spelade den då? Det var... 60-talet. 64. Ja. 65-någonting.
1: Och sen mögde han in hela familjen på teatern. 70 Tre eller 74 tror jag var, när vi allihopa var med i Toka Grivinnan.
0: Ja, ja, ni var båda med där, både du och Rakel.
1: Och också. Mikael också. Ja. med där?
0: Herregud.
1: Allihopa var med.
0: Och ändå blir det bara en av er som blir skådespelare.
1: Kanske just därför.
0: Nej, <laughs> det tror jag inte. Det är väl konstigt det där.
1: Ja, Nej, jag vet inte. Jag brukade reta, reta livet av... av tjejer på, på fest någon gång mellan 17 och 20 års ålder när jag som ville bli skådig ofta när jag sa att jag skiter sig allting så kan jag ju alltid söka sig en skola oh, 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 oh. det togs det alltid från folk som var riktigt sådär inbitna och...
0: ja men det förstår jag jag blev urskinnig när jag hörde det <laughs> Eftersom teater är det enda som är riktigt roligt Nej, det är inte riktigt sant ja,
1: Jag tror att det är för sent nu faktiskt Jag tror inte jag kan söka
0: Jag tycker inte du ska söka
1: jag, tycker inte det.
0: Jag, jag tror inte du kommer in
1: Nej, jag tror inte det heller Jag tror att gränsen går någonstans runt 30 plus
0: Ja, minst sagt
1: Men Uppsala Sen slutade farsan i Uppsala Och du var kvar Det var inte så kul va?
0: Ja, jag skulle... Eh... Han fick, ja, det var jobbigt alltså. Det var den där 69, den där hemska åren när inga, inga chefer skulle finnas egentligen. Det kände man ju verkligen av. Även som teaterchefs fru så kände man ju av det.
1: Uh -huh.
0: Så det var svåra år där med, med någon sorts...
1: För han slutade 74, tror Och då tror jag. 73, upplevde han 74. att
0: han, det var ingen idé att kämpa på det sättet. För man förstod inte riktigt... Oh, för allt vad han gjorde egentligen var fel. Alltså, det var jättemycket svåra saker... Att gå igenom, att uppleva att folk liksom blev tysta när man kom in i låsen och sånt där. Och det, och det var den där hela det där med att man inte skulle... Ja, ja, ja det, var, det var faktiskt jobbigt. Jag kan inte förklara det bättre. Uh, och då, 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 ringde, då ringde Palle faktiskt till Erland Josefsson och frågade, tror du jag kan få komma till din teater? Uh, eller de kände överens i ungdomen. Ja, är Erland, ja... Jag, jag, jag ska själv sluta, men jag ska fråga min efterträdare. Jaha, sa han. Ja, okej. Okay. Eh, och jag sökte inte. Jag sa, de tycker att jag bara får råd på grund av att du är chef. Nu ska jag fanna mig, nu ska vi inte jobba mer tillsammans. Vi jobbar ju väldigt mycket tillsammans, regisserar varandra och spelar ihop också. Och eh, när jag skulle vara kvar då, jag tänkte att det skulle minst inte de tror det. Och den som blev chef det var ju Janne, Janne Ostrandberg min detta man och goda vän och så vidare. Så att, men jag sökte faktiskt inte. Eller ingen, nej. Och det ångrar jag på sätt och vis därför att det var, det var jobbiga år det där. Men jag fick ju göra en massa saker och framförallt så fick jag börja jobba med Mikael som sta, de, han var med i någon sorts barnteaterskör och här var vid det daget hur gammal han har varit. 15, 16, 17, ja, någonting. Och jag fick regissera dem och, och sen så skrev jag pjäser åt dem också. Och det var ju fantastiskt. Och på det sättet så började han ju jobba med teater på riktigt. Och vi sa, både Jan och jag sa till dem att nu måste du söka sändskolan. Aldrig i livet, sa han. Jag söker inte sändskolan. De, det är sådana där som bara vet allting om teatern. Jag vill inte träffa, jag vill inte vara med... Han, han skulle gå sin egen väg. Och det gjorde han. Han gick aldrig igenom någon scenskola. Men han blev ju lika bra för det. Eller han, ja, han blev ju skitbra. Men det var det roliga med den tiden. Att jag fick göra det. tror jag skrev tre pjäser åt dem. Det var jätteroligt.
1: Sista åren kom jag ihåg att du tyckte det var skitjobbigt.
0: Ja, det var väldigt jobbigt. För att det kom en ny chef, nya chefer. Som, inte, som jag inte kunde prata med. Som inte var... Men sen kom det en väldigt bra chef som, för mig, för mig bra chef som person, och det var Staffan Olsson. Han, 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 han sa, ja de snackar skit om dig jag vet det. Men jag vill själv se. Så jag fick göra saker och det var ju liksom han var, han var schysst alltså. Mm. Han förstod min situation. Där jag då plötsligt inte var en person som inte jag inte, åh oh, det var hemskt. Men det gick ju över det där gusselov. Men um, jag var jag att träffa Staffan sen jag sa: Du har räddat mitt liv den gången. Jag trodde det skulle bli tokig Ivan. Usch, ja. Men jag jobbade ju hela tiden ändå. Vi vill inte ha Anita som regissör. Nej. Och ändå blev det så att jag gjorde det. Mm. I, är, ja, det blev så. Fast, det
1: Sen blev han chef i Helsingborg och då tog han med dig.
0: Ja, just det. Sen blev, blev jag chef i Helsingborg. Och då hade jag, vad hade jag gjort under tiden? Det kommer jag inte ihåg just nu.
1: Ja, det var i Uppsala.
0: Jag var kvar i Uppsala, ja. Men mm. jag slutade där. Jo, jo, vad jag gjorde var att jag sökte att bli äh, lärare i scenframställning i Malmö. Det var, en, det var, en, det, var en, det, var en, det var en efter det. Och, do, och då blev jag det. Jag var där ett halvår.
1: Just det. Marmö, jag då då träffar jag folk som har haft dig som lärare.
0: Ja, ja. Jag förstår det. Jag hade förstaårseleverna. Då hade du... Karina, Vad heter hon? Karina Lidbom. Ja. Och... Ja, ja, men, vänta nu här. Maria Kulle, men hon var inte... Jag jobbade inte med henne, men hon var där. Alltså då mm. jag kände jag henne då. Mm. Men jag gjorde det för att jag... Jag sa det till Palle. Jag måste... Jag, nu, nu säger jag upp mig. På Uppsala. Och, och så... Jag skurade heller i konsum, minns jag att jag sa. Varför jag tog till det som fruktansvärt. Men i alla fall, jag skurade heller i konsum än att jag är kvar där. Så att jag var rädd för att han skulle tycka att... Vi, jag menar, det var ju också det att vi, vi hade ju två löner. Vi var ju beroende av det. Vi hade ju flera barn och allt det där. Så att, nej. Men sen det paddade uppchefen i Helsingborg... Och då sa jag, att, får jag följa med då? Ja, men du vill ju inte jobba med mig. Jo, det vill jag visst, det så jag var dum, det är klart jag vill jobba med dig. Men det var ju så jobbigt då. Ja, och så fick jag komma då. <laughs> det är klart att, ja, det var ju Och fel.
1: direkt så blev det ju, jag kommer ihåg, första sidan i Helsingborgs Dagblad om nepotismen på Helsingborgs Stadsteater.
0: <laughs> när, när jag satte upp Kung Lir, mm. då, var, då, var, då, var, då var det Janna som ville Kung Lir, mm. Och Palle gjorde Gloster. Och Mikael gjorde clownen. Och Katarina som då var ihop med Mikael gjorde goneril. Mm. Och var det någon mer? Ja, det var i mm. alla fall, alla var släkt. Mm. Eh, och det tyckte vi vi, vi, vi skröt med det. Men det blev en stor mm. succé och utsålt mm. hela tiden. Och jag satt ju upp också kung Lir i, i, i Uppsala med Janne som kung Lir. Och då gjorde Palle clownen. Eller Narren, som han heter. Och eh, och det var utsålt från första till sista dagen. Och, det var och så återigen upptag och togs upp igen på våren ett antal gånger. Och det var likadant i Helsingborg. Totalt utsålt från första mm. till sista. Så det var verkligen lyckat alltså. Mm. Jag hade satt upp sex föreställningar på de tre åren. Och jag spelade bara en roll. Jag var mest regissör blev det då. Och då fick jag ju ofta göra det som jag själv valde. Och det var fantastiskt roligt att mm. göra. Det är då det blir bra när man menar själv någonting med det.
1: Okej, okay, Helsingborg. Vad hände sen då? Det var...
0: Ja, herregud, jag blev pensionär. Det. Palle var pensionär innan. Han var ju fem år äldre. Och jag blev pensionär då sista året i Helsingborg. Alltså jag var 60 år. Och det, jag vet inte hur det är nu, men skådespelare på, på den tiden kan gå i pension vid 60 års ålder. Mm. Men det var det att jag fortsatte att jobba hela tiden. Så att jag sparade ju alla löner och kunde leva på pensionen. Det var fantastiskt. Mm. För första gången kunde jag spara. Det var, ja, det var verkligen lyxigt höll jag på att säga.
1: Arbetsförhållandena har ju förändrats ganska drastiskt från det du började till det du slutade. Alltså i början var det väl sexdagarsvecka. Eh, ja, eller, det är klart. Oh, gud,
0: jag glömmer aldrig när, när, när du bestämdes alltså att eh, vi skulle ha lediga måndagar. Plötsligt. Och då var vi då var vi Boråsja. Och då kom Rolfs Remben ner. Han var chef för. Eller vad heter det? Ordförande för teatförbundet. Han kom ner för att diskutera med, med oss, alltså där nere i Alensamben, alltså och eh, berätta då att det skulle börja med att måndagar skulle bli lediga. Och jag bara till. Varför det? Varför det? Men det finns ju ingen. Det, vi jobb, om man har en roll så jobbar man ändå. Jag förstod, jag förstod ingenting alltså. Sen förstod jag ju bättre att det faktiskt var bra. Men,
1: men ni jobbade alltså sju dagar i veckan fram
0: till Nej, oss. vi hade, ja, ja, det gjorde vi nog. Vi hade ju inte Martin D varje söndag till exempel, så att vi var i lediga ofta då. Alltså. Så det var ju, det var inte, men det var en liten teater. Bast snack.
1: Vilken tycker du är den bästa regissören då?
0: nu eller när eller då. som du
1: har jobbat med alltså.
0: som jag har jobbat med ja, Palle gav mig väldigt mycket som regissör. jag förstod alltid, jag förstod alltid vad jag menade och han, jag, förstod, jag förstod vad han menade också så jag tror att för mig var Palle väldigt bra inte bara för att vi var kära i varandra utan därför att vi förstod varandra alltså jo men det är klart att jag har träffat många men men jag har aldrig jobbat så nära med någon som, som Palle och det blir ju så. Det är det man minns mest. Alltså.
1: Jag tyckte det var så fascinerande med er. Hur ni, kunde, ni var ju ganska hetlevrande i jobbet båda två. Ni kunde ju stå och skrika åt varandra. Ja, fint, och sen ni ja, hem och middag, Och då var det som att det aldrig hade hänt. Det tyckte jag var helt fantastiskt.
0: Ja, det var nog så.
1: Det är sällsynt, tycker jag. Men sen har du ju jobbat sen. Du har ju inte slutat jobba. Du gjorde ju en film så sent som för ett år
0: sedan bara. Ja, ja, det var roligt. Jag började filma lite grann sen de sista 10-15 åren. Konstigt nog. Men absolut ingenting märkvärdigt utan mindre grejer och det var ju kul. Att få göra det alltså. Mm. Men ja, jag gjorde en kort film förra året. Som var rätt kul att göra. En enda dag. Och de letade efter en lägenhet. Att vara i, och de sa, men kom och var hos mig. Och de kom till mitt hus här och det var perfekt. Så det har vi spelat in här hem hos mig.
1: Jag tror att den finns kvar på SVT Play faktiskt. Med då? Den kan ligga på SVT Play fortfarande.
0: Ja, den ligger fortfarande på SVT Play. Uh -huh. ja. Vad hette den? Den hette, tiden går för fort när, man har när jag har roligt. Mm. Tiden går för fort när jag har roligt.
1: Nej, det var fint tyckte jag.
0: Ja, det var fin. Han, han gjorde väldigt bra den här killen som, som gjorde den. Johan Tapper heter han. Han var skitbra, alltså. Verkligen.
1: Sen kommer jag ihåg att du fick spela zombie också. I Psalm 21 heter den, va?
0: Ja, ja. Det var, oh, var också en film som handlar om om en präst och så vidare. Och jag gjorde någon, någon gammal sharing. Ja, det var, det var jättejobbigt alltså. <laughs> Nej men det var jobbigt för att man var två minuter, de hämtade mig visserligen då. Ja. Då skulle man åka i timmar ut någonstans på landet och spela in utomhus, det dessutom det var vinter. Och det, och det, var, det var faktiskt jobbigt. Men då var jag, det orkade jag då, men nu skulle jag aldrig, aldrig någonsin orka med det.
1: Jag kommer ihåg att du, du berättade att du hade frågat regissören, lever jag?
0: Ja, just det. För att, ja, men jag förstår det efteråt, jag tror inte att jag gjorde det va? Nej. Nej. Jo.
1: Nej, du var död.
0: Vad är det? Ja. Nej, men jo, för jag
1: att du sa, du hade frågat, Fredrik Hiller heter den här regissären. Ja,
0: just det, så det heter han. Ja.
1: Ursäkta, förlåt, jag måste bara fråga. Lever jag?
0: Ja, men alltså jag spelade nej, ju nej, scen, nej, nej. Jag spelade en scen med den här prästen som Johan, vänta,
1: äh. Jo, men det var ju äh, Jonas, äh, Jonas Malmsjö förtalsen.
0: Ja, Jonas Malmsjö. <håll>
1: Och, Och han
0: var ju levande. Ja,
1: ja men Och han jag... var nog typ den enda som var levande i hela filmen, nästan. De flesta ja. var... ja. ja, visar du sig. Ja, ja. Herr Ragnar var ju med också.
0: Ja, ja det
1: var. Ja, det var ju väldigt...
0: Ja. Jag vet inte.
1: att Du brann dina ögon, brann och det, var... Ja, det var väldigt kultiskt. Ja, just det. Ja. Just
0: det. Det var det. det kanske var både död och levande.
1: Det kan ha varit, det vet mm. inte. Zombie helt enkelt, jag tror att du var zombie faktiskt
0: <laughs> Nej, nej det var jag inte Jag tror att i vissa scener var jag levande och i andra scener var jag ja, inte det
1: nej,
0: ja. nej, jag, jag, jag jag Får
1: se inte. om den, har du sett den?
0: Nej, jag såg den för, på premiären
1: ja.
0: Bjöd min bror på det Vad <laughs> tyckte han då? Och han sa, eh, och, och han sa ja det, det var ju en bra film men det, det var, Och du var väldigt bra Anissa, var väldigt bra men men jag förstår inte mig på det. Det handlade ju om, det var religiöst. Alltså, det var i filmen, var inte religiös religiöst. Utan det var antireligiöst snarare. Ja. Men allt det med kyrkan och allt så här. Det, jag är inte inne på det. så Nej, 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 så, ja, det är inte jag heller. Men, ja, men du var bra. Ja, okej. Okay.
1: Han är en annars gammal tv-recensent också.
0: Ja, det är han.
1: Jörgen Blom. Ja. På Aftonbladet. Ja. ja. men sen var det ju också, faktiskt på senare år... Efter pensionen och altihopa så var det ju ganska mycket ner i skillningen också.
0: Ja, det, det, var, det var det kanske det roligaste jag har gjort. Det var att Mikael och hans fru Katarina Sen och Mikael Strandberg, de köpte ju en teater. De köpte ju en bondgård, eller en gård, nästan, nästan i, i själva byn med stor lada och ett par andra hus. Och gjorde det till en teater som heter Schillinge Teater. Mm. Och då, men jag, jag jobbade inte... Jo, jag, jo, jag jobbade... Jag, jag väl med någon eller två gånger där. För innan dess hade Mikael... Började med att Mikael sa Jag vill göra hamlet på en person. Och du ska sätta upp den. Men det kan man inte göra, säger jag. En person, det går inte. Jo, han ville det. Han hade en idé om det. Jaha, säger jag. För där hade vi jobbat lite grann på teatern. Han var på Helsingborgs Stadsteater också, ett slag. Jaha, okej. Okay. Uh, och så gjorde vi den tillsammans. Hamlet på en person. Med sex dockor, tror jag. Ja. Uh, Mikael hade ju spelat dockteater i sin ungdom väldigt mycket. Hos Mikael Merske i Stockholm. Uh, men, men då hade vi då sex dockor. Alla de som dör i pjäsen, de var dockor. Och sen gjorde Mikael alla andra roller.
1: Ja, mest dockor alltså. <laughs> men, nej,
0: ja. Men han, han gjorde ju Hamlet då. Ja, och så gjorde han även dockorna. Mm. Alltså, han gjorde Och var ju en docka, men han gjorde henne också levande. Alltså. Han, gjorde, han var ju också han som gjorde den. Så det var, det var oerhört roligt att göra. Och det gick jättebra. Han spelade, han spelade det i, över hela Sverige. Och det var himla roligt. Det gick jättebra. Vi spelade på Dramaten också. Och det fick en kanonrecension. Och då, och då... Så när, när, de, när de då skaffade en teater så småningom så sa jag det när vi hade jobbat. Första året gjorde vi. Vad gjorde vi då första året? Ja, och gjorde vi. Men, men då föreslog jag någon gång men kan du inte ta upp hamlet igen? Jag har spelat den så många gånger, sa han då. Så att jag kan inte göra den mer nu. Det är bara omöjligt. Ja, men det gick ju så bra. Ja, så jag vet. Men nu kan jag. måste jag, Det får vara nog nu. Jag var ju flera år nu mm. på med det. Men i alla fall, när, när vi kom då till... Ja, efter Hamlet, Den spelade, som sagt, på turné. Och sen spelade de eh, Otello på två man. Katarina och Mikael spelade Otello tillsammans, bara de två. Och det var också jättelyckat. Verkligen. Och sen efter det gjorde vi en pjäs som heter Ion av Euripides. Och där var Palle också med. Så det var tre personer som gjorde ett antal roller. Då, var. Och för att när, när, när Palle hade sett Otello, så, så, så sa han bara nästa gång vill jag vara med. Sa han. Och det hade vi inte tänkt så. Men, men då blev det ju så att vi behövde en till och det var ju Palle då som fick göra tre eller fyra råder åtminstone och det var himla kul också då spelade vi på Grimminge hus i Skåne alltså och sen skaffade de teatern då och då, då hade vi då Orestin som första, vilket är inte klokt alltså, vi skulle egentligen bara haft en av de här tre pjäserna i Orestin den första alltså, Agamemnon heter den men när jag läste den där så tänkte jag att det går inte bara att spela den för att det är inte ett avslut på det här. Utan det är tre pjäser som hänger ihop handlingsmässigt. Så då gjorde vi det. Så vi gjorde en version gjorde en alltså. Vi tog ner, en, ja, tog bort en massa. Och det funkade faktiskt väldigt bra. Och det var ju jag var med där. Ja, det var, det var Mikael och Katarina och så var det två till som mera som kunde sjunga. Men Palle var också med och gjorde en, 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 en antal roller. Och det var ju också vansinnigt roligt. Det gick bra. Och de spelade över hela Skåne. Jag vet inte om de spelade mer över landet. Det kommer jag inte ihåg. Mm. Men det var himla kul att få göra den. Ja, det var verkligen roligt. Så gjorde
1: ni stolarna också? Men det var ju inte i Teater va? Jo, det var i teater? teater. Ja,
0: för till exempel så kom jag på att men det finns en pjäs som heter Stolarna med två uråldriga personer som spelar igenom hela pjäsen. Bara de två. Och sen 102 104 år. Jag kom de, de är jättegamla alltså. Och då, och då sa jag till Palle, vi måste få göra den här. Ja, men nej, nej. Var ska vi då? Jo, Mikael, och så, Mikael, vi måste få göra stolarna här. Vi måste, och du får sätta upp. För Mikael, sätter upp. Va? Han har satt upp förut också ett par gånger. Ja, då blev det så. Jag var väldigt insisterande på det. Och det jag är jag så glad för. Hade gjort och hade gjorde en översättning, Och den gick funka väldigt fint. Och så spelade vi den och gick jättebra. Och vi turnerade det överallt med den.
1: Men ni var i Paris med den?
0: Nej, vi var i England. Vi var i, vad heter det? Uh, Canterbury.
1: Canterbury var det. Ja. Mm.
0: Och så att, nej, det var faktiskt underbart för att få spela den.
1: Men jag hade för mig att ni var i Paris. Med den. Nej, men, det nej men
0: Mikael var i Paris. Alltså, Trinit var i Paris och spelade en annan pjäs än Molière. Mm -hmm. um, den inbildningssjuka det, det, vad heter det? heter den. Mm. Ja, det, eller den inbildningssjuka. Spelade de. Det, 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 det var inte jag med om. Mm -hmm. Men jag, vi var där och tittade på det.
1: Mm -hmm. Ja, det var ju samma, det var ju samma år han dog. Det var 2000 va?
0: Ja, det var samma år han dog. Uh
1: -huh. Ja, men det var ju fantastiskt att man fick uppleva det. Nej,
0: men var det verkligen det? Ja, för, jag att var... Han spelade ju med Jenny också någonting.
1: Ja, kollavagnarna. Va? Nej, vad hette den? Nej. Vintergatan. Vintergatan. Han spelade Vintergatan.
0: Det var det året han dog. Men det kanske han spelade Vintergatan
1: ja, efter. Ja, ja, det gjorde han nog. För ja. att jag har foton från Bofänger där som var i januari.
0: Ja. Det året.
1: Men han spelade Vintergatan med Janne. Var det på Skillinge teater också?
0: Ja, ja, det var det.
1: Ja. Så han spelade med alla sina föräldrar det sista året, ska man säga. Ja, visst. Det är
0: Men vänta, jag spelade aldrig mot honom.
1: Spelade du aldrig mot
0: honom? Nej, jag bara regisserade
1: Ja, det är i så fall varit det Griv innan då. Den där gången när vi ja, staterade alla tre.
0: <laughs> men det var inte... <laughs> vi ens hade en scen ja. tillsammans.
1: Fantastiskt.
0: Nej, men jag regisserade honom flera gånger. Ja. Och sen regisserade han oss då. Och det mm. var ju jättekul. Mm. Ja, för att han sa det sista året där så sa han det är någonting innan han blev sjuk då. Att, ja, jag ska, göra, jag ska göra... Jag ska fortsätta göra andra saker också, sa han. Jag, han menade regi antar jag mm. eller skriva också och sånt där, jag vet inte riktigt men vi pratar aldrig mer om det
1: han tackade ju nej till så mycket vet jag, jag kommer ihåg att han tackade nej till alla möjliga tv-serier och dramatenroller ja
0: visst, och de frågade mig om jag ville bli chef någonstans, var det nu var, ja. Norrköping tror jag
1: var det inte Västerås? Nej, jag tror
0: på, var det ja.
1: Norrköping? Ja. Ja. nej men han ville bara göra sin grej jag tycker det var fantastiskt han ville göra
0: sin egen grej, ja, i stil ja. han ju också Ja, han var no. så
1: långt från karriärist man kan komma.
0: Ja, visst. Nej, men han var fruktansvärt begåvad som skådespelare. När han kom in på scenen liksom, så var det bara han. Alltså, att, jag, kommer, jag glömmer aldrig då när, 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 när spelaren spelade vad det var för pjäs. Vilket där han ju nästan alltid var med. Han var ju nästan alltid med. Eh, så kunde han komma in och publiken satt där och väntade på att det skulle börja. Så kom han in och sa, ja, vi väntar på en busslast från Eslöv nu. Och vi kan inte börja för då. Och det sa han bara för att skämta och det förstod alla. Det var fruktansvärt dumt. Han sa hela hans idiotiska bara, och jag är hemskt ledsen, men nu får vi vänta en kvart till. <laughs> var så himla dumt. Sådana där saker, han hade oerhörd publikkänsla.
1: Mm. Ja, det finns mycket att prata om. Vi har egentligen börjat prata jobb och så, men det är Ja,
0: men det har ju varit då det,
1: det viktigaste.
0: Ja, det är klart, barnen, barnen är ja, har varit viktiga. Det kan man aldrig neka
1: till. Ja, det brukar du säga, men jag har aldrig trott på
0: det. Det har du visst det. <laughs> ja, en enda gång jag har åkt på, på sån här resa, skidresa, som just nu dina barn har varit på med sin mor. På sportlovet. Sportlovet. Ja. Äh, en enda gång jag har gjort det, har varit, varit ledig just den tiden. Ja. Och då åkte vi upp till Leksand mm. med skidor och allt. Vi körde upp. Och en, vi tog en tur när vi kom upp, den första dagen. Sen var det hela vägen. Mm. Det blev aldrig <laughs> Det blev aldrig någon skidutflykt. Nej. Det gick inte helt Nej. enkelt. Nej. Så, ja.
1: Nej, alla klasskompisarna var...
0: Ja, i väg på alla
1: lov men vi ja. var alltid hemma för ja. vi skulle alltid jobba vi, det var somrarna som var lediga
0: ja det var ju det, somrarna ja. var långa
1: ja, ja, det var det. men tack för att du kom jag fick komma till din bastu
0: ja, ja den här bastun är ju varm och skön
1: är <laughs> ingen isvak jo men du har ju en pool man kanske kan hacka hår Nej, i isen det är för mycket snö och is
0: på, det går ja. inte att hacka
1: Fan, annars skulle man ta ett där, ett isbox. Man
0: kan inte se att det är en pool nu, för att isen ligger över allting.
1: Nej, det ser mest ut som någon sorts jättestor rabatt med ett snöre runt.
0: Ja, just det. Och varför har de snören där?
1: <laughs> ja. Jaha. Ja, men tack så hemskt mycket. Det var ja. trevligt. Vi får vad vi nu får man tala bli. naturligt igen. Bast ja. <laughs> snack. Tack mamma. Kul att du ville vara med. Jag kommer att lägga upp lite länkar på Bastusnacks hemsida med lite material och saker de har varit med om. Eh, lite bilder och kanske lite länkar till någon film och sånt. Eh, till exempel den här SVT Play eh, kortfilmen, jättekul. Fängelse, Ingmar Bergman, finns på Youtube. Jag länkar det på sidan. Om ni undrar över något särskilt eller vill anmärka på vårt dåliga minne maila gärna Bastusnack@bastusnack.se. Och så vill jag tacka vår sponsor Tyrlö Bastu. Gå in på tyrlö.se och shoppa loss på lite bastumössor och bastukiltar. Ja, allt ni kan behöva för att basta som ett proffs hittar ni där. Surfa in på tyrlö.se och kolla själva. Vi hörs igen nästa vecka med en ny spännande gäst. Till dess, basta försiktigt.
0: Bastusnack.